0: 每卷胶片都隐藏着一串难忘的记忆，每一首音乐都是一次心灵的触动，每一个人物都拥有一段不寻常的历程，每一位情感都寄托着一种记忆的人生，将时光定格在光影的走廊中，回忆过去的你我。累了吧，停下来休息一下。这里是光影走廊。Hello， 广播前的朋友们，大家下午好，欢迎收听今天下午的《光影走廊》，我是主播一维。今天给大家带来的主题就是迪士尼。那一听到迪士尼这三个字呢，相信广播前的你们并不陌生，甚至都会有一些小兴奋。没错的，在早年间的米老鼠、唐老鸭，再到之前的《冰雪奇缘》。飞机总动员，再到现在的疯狂动物城，迪士尼真的是伴着我们九零后笑着长大的。那早期的迪士尼动画电影大多都是根据已有的童话故事为蓝本。加入了一些改编与缩减，从而创造了一个个耳熟能详的经典迪士尼人物形象，将原本的动画文字浮出实体，让白雪公主、小鹿斑比、狮子王、金霸等形象成为荧幕上的永恒的回忆。这是迪士尼手绘经典动画时期的状况，其中米老鼠和唐老鸭的诞生可以说是迪士尼这个风格鼎盛时期的代表，甚至某些人在主观中已经将米老鼠同迪士尼画上了等号线。这个时期的迪士尼画风明显，人物轮廓圆滑通畅，色彩的运用鲜明热烈，受众多低龄层面为主。在故事情节方面缺少原创，但是融入了有明显的音乐元素，可以说更像是一部部动画音乐剧。那随着时代的发展，迪士尼尝试真人动画，例如《南方之歌》和模拟动画《圣诞惊魂夜》等，但都是并没有取得巨大的成就。所以，本着迪士尼一贯的创新理念，迪士尼开始寻求动画电影上全新的出路。相信大家也都观看了这部迪士尼有史以来时间最长的电影。其中的笑点也是数不胜数，疯狂动物城的细节一遍肯定看不全。那接下来，意味就为大家再次介绍一番。除了慢条斯理到令我们哈哈哈,哈的树懒成为新一代的萌物之外，狐狸 n 克和兔子 Jody 这对 CP 也成了开年有史以来最红的一对银幕 CP。这部迪士尼本部出品的最新力作，大有以绝佳口碑横扫全球之势。我们也难得可以和全球观众同步观看到这部有可能名流电影史的作品。那如果你好奇，单凭这样一群小动物跑来跑去的动画片，就能收获如此高的评价和历史地位呢？先来看一看这些你可能错过的彩蛋。《疯狂动物城》是迪士尼出品的第五十五部动画长片，影片长达一百零八分钟，是迪士尼最长的一部动画电影。只有一九四零年由八部音乐短片组成的动画合集《幻想曲》的片长一百二十五分钟能够超过本片。《疯狂动物城》也是第六部完全没有人类角色的迪士尼动画。从生物学来讲 n i c 是一只赤狐，接近于大家所共识中的狐狸的形象。无论是在西方文化还是在东方文化中，狐狸都是和狡猾、奸诈、贪婪这样的词汇分不开。这也成为了电影故事中的一个伏笔。那说到兔子，我们的朱迪兔就是一只很普通的家兔。这样也好，恰好符合角色的身份，一个揣怀梦想、进城努力打拼的乡下女孩。电影中还保留了一个关于兔子繁衍能力的梗：朱迪一共有二百七十五个兄弟姐妹，而且她所在的家乡的计数牌上人口总数在飞速的增长。整座动物城场景规模巨大，比《超能陆战队》中那座柔和了东京和旧金山的旧金山还大。动物城像一个网络游戏里所以玩家聚集里的会客点，也像一座包容不同文化、人种、宗教的世界基督会。当然，自然界比狐狸更狡猾的动物多了去了，狡兔还三窟呢。整座动物城按照气候和环境不同分成了四个大区。在跟随朱迪兔乘坐列车前往动物城的情节时，我们和电影中的他一样，目睹了这个五光十色的奇妙世界。创作团队融合了世界上最著名城市的元素，比如在给极地动物生活的冻土城堡里，加入了莫斯科的瓦里西升天教堂；位于沙漠地带中心的撒哈拉广场，则集合了纽约、迪拜和美国著名度假胜地棕榈泉。创作团队的设计中，这两个气候截然不同的区域。在这两个气候截然不同的区域中间，以一堵空调墙分隔，这样一边开冷降温，一边刚好排出热风。从技术上讲，影片中所有的场景都是在不断运动中。影片中出现的任何一棵树上都超过三万片树叶独立运动着，这全靠迪士尼全新为本片开发的软件 “Keep Alive”（ 生命在于运动）系统。动物城的居民其实都是跟着动物外貌的现代人，说的直白一点，就是整个动物城就是一个动物版的美国。还有一个特别有趣、走心的点，就是他们的电视台 d n n 动物城电视新闻网的主播，在中国版本上映的时候是一只大熊猫，那在澳大利亚版本中则变成了一只考拉，在加拿大版本则变成了一只麋鹿。他们也拥有着各式各样的汽车，比如老鼠开的就是现实里同样小巧玲珑的经典车型宝马雷塔。这款车型风靡于上个世纪五十年代的欧洲。真正现代的地方体现在他们对于规则的遵守和理解，比如电影开始不久后被识破骗术的妮可胡，从不怕朱迪兔，到一听到要告他偷税漏税时，立马认怂。看过美剧的都知道，美国国税局在美国有多可怕。有话说得好，这个世界上只有死亡与交税是永恒的。那朱迪兔在进入浴场之后，会因为看到一群赤裸裸体的动物们而害羞。用树懒讥讽了办事效率低下的 DMV， 也就是美国车辆管理局，也帮美国的观众朋友们出了一口恶气。电影中还有着经典的致敬环节，比如黑帮老大 Mr. Big 的做派和他发生在他女儿婚礼上的情节，简直就是活脱脱动物版的教父。还有尼克胡与朱蒂兔找到犯罪团伙的老窝，废旧车里的黄山绵羊走了进来，配置药品。后来接了一个电话，说 Walter 和 Julius 回来了，这就是《绝命毒师》里的主角的名字。具有细节之处的用心，不是《疯狂动物城》如此成功的根本原因，更是因为这部影片除了是一部制作精良、电影艺术高超的作品之外，还拥有着无比正确的价值观，并且充满了鼓舞人心的正能量。这可不只是一部迪士尼版的《马达加斯加》，失去野性被驯服的动物如何重回故土的冒险励志故事。或者是一部皮克斯式的《动物总动员》，当一切事物都拥有了情感，他们的世界是什么样的呢？影片在正式制作完成之前进行了一次重大的改动，原本故事的第一主角是尼克胡，观众观众将会通过他来看待整个动物城世界。看过影片就知道，在他的眼中，动物城是一个接近哥谭市的破碎之地。如果观众带着这样的感情色彩去认识这个世界，难免会产生消极的看法。后来，积极向上的朱迪兔成为故事的第一叙述者，完全改变了电影的基调。影片最后基于重新激发猎食，影片最后关于重新激发猎食者野兽本性而达到政治诉求的阴谋，也正是影片中最富人间寓言价值的设计。在时下的人类世界中，恐怖主义和极端宗教主义的阴影时刻笼罩在文明世界之上。影片中探讨的话题也恰好是美国总统候选人唐纳德·川普的所作所为之中最令人担忧的地方。在影片中，观众们为阴谋的流产拍手叫好，可是，在影院外却有一半的美国人愿意把选票投给绵阳市长。很难说明影片主创是否在意映射。大象雪糕店里，大象对狐狸扔了一个牌子，声称自己有权拒绝向任何客人提供服务，明显是让人想起了去年美国印第安纳州通过的一项法案。该法案赋予了企业从教育自由为理由拒绝向同性恋人提供服务的权利。电影在一场所有角色都参与的大联欢。演唱会中结束，正义最终压倒邪恶，真爱超越物种的隔离。所谓的乌托邦也不过如此。迪士尼又一次用平易近人又富有创意的动画电影，让每个观众都深切的感受到了现代文明的含义和价值。迪士尼的作品对于人类社会更是一笔财富。以上就是一为为大家找的一些细小的细节，不知道大家发现了没有？这就是迪士尼的动。这也是让我们热爱它的一部分原因。虽然迪士尼动漫很不错，但它始终不是我们自己的。因为希望在这个中国动画的新生时期，中国动画能够挺住前所未有的巨大挑战。我们有理由去相信中国动画，因为它的根早在八十年前就深深地扎在孕育这片中华民族的华夏大地之上。因为相信，在不久的将来，中国动画一定可以在世界出彩。好的，我们今天的节目到这里就结束了，感谢大家的收听，我是一为，让我们下期节目时间不见不散。